0: Jungfru Marie bevådelsedag firar vi idag. Och oavsett om påsken infaller tidigt eller sent så sker det mitt i fastetiden ett, ska kalla för ett time-out. Då vi riktar in blicken på vad som ska hända om nio månader. Så idag är en förordning om julen, vare sig vi vill eller inte. Och Det sker mitt i fastetiden. Maria har fått besök av en ängel, Gabriel. Det är alltså högsta instans i änglavärlden som har besökt Maria. Hon har fått reda på vad Gud tänker göra genom henne och i hennes liv. Hon har också fått reda på vad som ska ske med Elisabet, hennes släkting, som också ska få barn. Och några dagar senare så beger sig Maria hemifrån till Elisabet, söker upp henne. Och man kan ju fundera på vad hon tänker på vägen dit. Och vad hon tänker de närmaste dagarna efter Gabriels besök. Och hon kan ju sin historia, Maria. Hon vet att detta med barn barnafödslar har skett på mirakulösa sätt tidigare. Hon känner till berättelsen om Abraham och Sara som fick sin Isak. Hon känner till berättelsen om Jakob och Rakel som fick sin Josef. Och framförallt så tänker hon på berättelsen om Hanna och Elkana som fick Samuel- och det är mot den berättelsen som jag tror och som det verkar som Maria lägger sin, sin upplevelse. Det hon har varit med om. Och så lånar hon orden ifrån Hannas lovsång. Och sätter in det i sitt sammanhang. Och det som är intressant är ju att reaktionen efter en sån omtumlande händelse som Maria fick vara med om. Ja, det är en lovsång. Det är en sång. Jag drog mig till minnes idag. Det är nästan 40 år sedan som vi fick vårt första barn. Vad gjorde jag då när jag fick reda på det? Jo, jag gick och titta på en ny bil. Det liksom var den första impulsen. Det var eu euforin och glädjen och entusiasmen. Maria stämmer in i en lovsång. Alltså vi måste ha större bil. Och så lägger hon en dekor för sitt liv. Maria. Som beskriver Guds mäktiga gärningar. Guds suveränitet. Guds förmåga att skapa ur ingenting. Den store skaparen. Och Maria sätt att hantera sin situation, den är ju beundransvärd. Och den är viktig för oss. Därför att det var ju inte vilken situation som helst som Maria fick uppleva. Alltså när Gud ska göra sitt inträde i den här världen så sker det på ett mycket förutmjukande sätt. Och hade det skett i vår tid så är det inte ens säkert att Jesus hade blivit född. Det hade varit lätt att rätta till detta misstag som Maria hade varit med om. Det finns en författare som heter Malcolm Muggeridge. Han skriver, Marias fattiga omständigheter, det okända faderskapet, skulle antagligen vara tillräckligt starka skäl för att övertala henne att göra abort. Att hon dessutom uppgav att barnet kommit till genom den helige ande. Det skulle ha talat för att hon var i starkt behov av psykiatrisk hjälp. Vilket skulle gjort motiveringen för abort ännu starkare. Vår generation, som kanske behöver en frälsare mer än någon annan i historien- skulle varit för human för att tillåta att en sådan föddes. Vad gör Maria i den här situationen som är så förutmjukande? Som är så svår och så komplicerad? Hon beger sig till Elisabeth. Hon söker upp en erfaren väninna. Hon går och bollar sitt liv mot någon annan. Som är erfaren. Hon söker upp en mentor. Någon som. Är mycket äldre än henne. Som har större erfarenhet än henne. Och som kan. Hjälpa henne. Ge henne råd. I den här situationen. Och samtalet med någon annan. Det är ovärdeligt Och det är avgörande. Och ingen av oss klarar egentligen det här på egen hand. Vi kan inte vara våra egna andliga lärare. Det är därför som församling finns. Det är därför som gemenskapen är så viktig och avgörande. Det är därför som samtalet är så avgörande. Att jag ser att jag räcker inte till själv. Jag behöver andras erfarenhet för mitt liv. Och det gör Maria. Och det samtalet pågår i tre månader. Då sitter de tillsammans och delar sina liv med varandra. Och visst skulle det vara intressant att få lyssna till det samtalet. Det andra som Maria gör. Det är att hon för att använda ett sånt här gammalt ordspråk. Att livet är inte hur man har det utan hur man tar det. Och det är Maria ett sånt här väldigt bra exempel på det. Jag är Herrens tjänarinna. Låt din vilja ske. Hon har en slags självinsikt, Maria. Och en överlåtelse i den självinsikten. Och Självinsikten handlar om att mitt liv, mitt lilla, min lilla värld, där jag finns, är mycket större än bara mig. Mitt liv berör inte bara mig själv utan många andra. Den självinsikten. Att jag påverkar min omgivning- Vare sig jag vill eller inte, så finns jag där. Ingen människa är i en isolerad ö. Alla släkten ska prisa mig salig, säger Maria. Hon såg att hon var insatt i ett mycket större sammanhang än i sin lilla värld. Och så är det med oss alla. Våra liv berör varandra. Och våra liv berör andra och påverkar andra. Och den stora frågan är, på vilket sätt gör det det? Den tredje inställningen hos Maria, det är ju att hon väljer glädjen. Alltså jag, inför den här predikan så har jag tittat på så här målgester, ni vet, när man blir riktigt glad. Och jag tror Maria skulle uppfylla alla de målgesterna. Alltså hon, hon brister ut i en glädje och en entusiasm som jag hoppas att, att jag själv skulle kunna uppringa. Men nu är jag som jag är. Alltså det finns en översvallande glädje och det finns en hemlighet i Maria sätt att hantera detta som vi kan ta till oss allihop, nämligen att hon väljer glädjen. Hon väljer att se möjligheten i det som händer. För det var ju, som vi sa, inga lätta omständigheter som hon var med om. Hon hade alla tusen skäl som finns att kunna invända mot det som skedde. Men hon väljer glädjen. Nämn aldrig ett problem- Förrän du har hittat en positiv vinkling av det. Det var en församling som hade församlingsmöte. Och man talade om bristen på glädje i församlingen. Och någon föreslog kan vi inte införa mer glädje i församlingen- Och när man sen läste upp protokollet från församlingsmötet, nästa församlingsmöte, så stod det paragraf 4. Församlingen beslöt att införa mer glädje i församlingen. Och det är ett bra beslut. Det är ett väldigt bra beslut. Och låt den paragrafen få finnas där tydlig för oss alla. Att se det och välja det som är det positiva. Det som är bra. Visst, det finns massor av utmaningar och problem och svårigheter. Men att hantera dem, precis som Maria gjorde: livet är inte hur man har det utan hur man tar det. Hon valde glädjen. Hon valde high five, Maria. Vad är det då som sker genom Maria? Jo, här får vi vara med om det mest centrala. Absoluta fundamentet i den kristna tron. Nämligen inkarnationen. Hur Gud blir människa. Han har vänt sin blick till mig. Säger Maria. Och han har vänt sin blick till oss. Och inte bara vänt sin blick, han har kommit till oss. Han blev en av oss, så att vi skulle kunna bli det han är. Och berättelsen om Maria är ingenting annat än att den handlar om hur Gud landar mitt i vår mänsklighet. Mitt i vår historia, mitt ner i våra liv. I våra sammanhang, ner i vår vardag, i vår värld. Till och med i de maktstrukturer som vi förfasas över i vår tid. De som har övermodiga planer. De som är härskare och utövar sin makt på ett felaktigt sätt. De ska störtas för sina troner. Mitt i vår värld, mitt i vår Komplexa värld med allt det som finns. Där kommer Gud. Riktningen och anslaget är Stora ting låter den mäktige ske med mig. Och hans förbarmande över dem som fruktar honom varar från släkte efter släkte. Vi tänker ju ibland att detta med inkarnationen att Gud blir människa handlar om ett mer eller mindre ett experiment på 33 år med Jesus när han var här på jorden. Och att Jesus sen får till himlen, och nu är Gud närvarande, fast på ett osynligt sätt. Och det här är ju två sidor av myntet: inkarnationen att Gud faktiskt kom genom Jesus Kristus ner i vår värld. Det är rätt, det är riktigt. Och det riktar vi vår blick på idag i den här texten och på Jungfru Marie Bebådes idag. Men den andra sidan av myntet är ju att detta med inkarnationen fortsätter. Gud fortsätter genom oss att göra sig synlig i den här världen. Det säger någonting om oss som kyrka, församling och någonting om vårt uppdrag i den här världen att vi liksom Maria får ta emot Jesus i våra liv och förmedla Jesus där vi finns. Och det här uppfattar ju Nya testamentets författare väldigt tydligt, inte minst Paulus. Han berättar ju om när han möter Jesus på Damaskusvägen och han får höra orden eller han ställer frågan vem är det? Vem är du herre? Och så svarar Jesus, jag är Jesus, den som du förföljer. Jesus fanns där påtagligt, i de troende, i de kristna. Han var inte borta, han fanns där. Och när Paulus sen beskriver församlingen i första Korintsebrevet så talar han om en kropp med många lämmar och så säger han så är det också med Kristus. Han säger inte så är det med kyrkan eller församlingen utan så är det med Kristus. Kristus finns här, närvarande, genom oss. Det finns en berättelse om den lilla fyraåriga flickan som vaknade skräckslagen mitt i natten. Hon hade drömt en mardröm. Och så springer hon in till föräldrarna. Och som går med henne till rummet tänder lampan och är klart att det finns inga spöken och inga monster någonstans. Och så säger de till henne, du är inte ensam här. Gud är hos dig och vakar över dig. Och då svarar flickan, ja ja, jag vet att Gud finns. Men just nu så behöver jag någon med skinn. Och den här berättelsen är bra därför att vi alla behöver någon med skinn. En Gud som finns överallt blir lätt en Gud som inte finns alls. Och Gud som har skapat oss vet vilka sinnen vi har och vilka behov vi har. Att bli sedda. Att få någon som lyssnar på en. Någon som rör vid mig. Någon som bryr sig. Jesus såg människor. Han rörde vid dem. Han la sina händer på dem. Han lyssnade på dem. Och hur ska det ske idag? Och ibland så ber vi Gud sänd, eller gå till den som lider. Och det är klart det är en bra bön. Men det kanske du och jag som är bönesvaret i det. Hur ska det ske? Jo, genom oss. Världen behöver någon med skinn. Så är det. Teresa av Avila hon skriver Kristus har ingen annan kropp än din. Inga andra händer än dina. Inga andra fötter än dina. Genom dina ögon är det som Kristus med medkänsla ser ut över världen. Med dina fötter är det som han går omkring och gör väl, och med dina händer är det som han nu välsignar. Och så blir Marias inställning en ledstjärna. Och ibland så tänker vi ju så här att vår nuvarande position det är ett hinder för Gud att använda oss. Om bara omständigheterna vore annorlunda. Och här är ju Maria ett lysande exempel på en rätt inställning. Att det är just där vi står som det börjar. Det är där vi finns som Gud vill använda oss. Maria hade ju all anledning att tänka att om bara omständigheterna vore annorlunda så skulle allt vara bättre. Men det uppdrag som Gud ger oss börjar här och nu. Ditt givande, vare sig det gäller handlingar, pengar eller tid. Vad den är, så börjar det här och nu. Där du finns. Inte där vi önskar att vi vore. Ängel säger inte till Maria, vilka är dina meriter? Utan orden är: var hälsad, du högt benådade. Detta är vår utgångspunkt. Och det är vår rikedom. Och det är vår kraft. Och våra meriter: du har funnit nåd hos Gud. Till sist: ta med dig två böner in i förbönen, in i nattvarden, in i det som nu ska ske. I den här gudstjänsten. Den första bönen. Här är jag. Så bad Maria. Här finns jag. Ta mig. Låt din vilja ske. Må det ske med mig som du har sagt. Den första bönen. Den andra bönen. Ta emot den heliga ande i ditt liv. Förra lördagen hade vi en alfa dag omkring den heliga ande. Jag hade noga instruerat att vi kommer att be för dig. Och vad du gör det är att du formar dina händer som en skål, så här. Och så kommer vi till dig och ber för dig om heliga ande. Och det är så fantastiskt att vara med om en sån dag och se hur man formar sina händer som ser så olika ut. Men som ändå representerar den personen, ditt liv, där du finns. Din personlighet, din identitet. Och att forma den som en skål och säga, jag vill ta emot det du vill ge mig. Det är kraftkällan. Så de två bönorna, här är jag. Och här tar jag emot. Låt det få vara den bön och de böner som du bär med dig. In i den förbön i den nattvård som vi nu ska gå in i. Amen.